1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina. Recuerden, en Analyticus apoyamos a las organizaciones con soluciones de inteligencia artificial para resolver problemas específicos. El día de hoy, Tendremos una sesión diferente, es el producto de un webinar en el que participamos con Juan Aroche, CIO de Grupo Aliat. Juan nos compartirá en viva voz eh, los retos, la experiencia y la visión para implementar soluciones de inteligencia artificial, en particular con el caso de uso de retención estudiantil. Este webinar es el producto de una colaboración entre AXASURE, empresa especializada en CRM de Dynamics y la plataforma de Power Platform con foco en el mercado español y en conjunto con Microsoft España. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos a este breve webinar que de manera concisa Tendremos el día de hoy para hablar sobre la inteligencia artificial y su efecto en el abandono estudiantil, bueno, principalmente en cómo empoderar a las instituciones para a través de estas técnicas de inteligencia artificial poder retener a los estudiantes. Tengo el gusto hoy de presentar al panel que nos acompañará. Brevemente los presentaré para entrar en materia. Nos acompaña Juan Chinchilla, eh, responsable de Business Applications en Microsoft España. Antonio Gilabert, CEO de Axasure, empresa especializada en Dynamics y en Power Platform, empresa líder en España. Juan Aroche, que es nuestro invitado de honor el día de hoy, CIO de Grupo Aliat, nos contará un poquito más sobre el grupo. Más de 50.000 estudiantes y hoy innovando con. Estrategias y Técnicas de Inteligencia Artificial y Alberto Marcos, Responsable de Educación Superior para España. Pues bien, eh, para darnos la bienvenida,
0: Juan Juan Chinchilla, por favor. Eh, bueno, quería dar las gracias en primer lugar a Analyticus y a Xazure por, por contar con nosotros, invitarme en este evento y acompañaros. La verdad es que eh, con una misión como la nuestra que, que comparto y que y que tiene por, por valor principal eh, empoderar a, a todas las organizaciones y personas a, a conseguir más, eh, pues la verdad es que nos hacía obligado el estar aquí hoy con nosotros. ¿no? Y yo quería compartir eh, dos eh, pilares que, que identifican a la cultura de Microsoft y que creo que también refuerzan aún más el apoyar este proyecto que estáis poniendo en marcha y que nos parece súper ambicioso. ¿no? El primero es el concepto Growth Mindset, que, que para nosotros es, es, es algo que está en la cultura de la compañía y que, y que, bueno, que, que forma parte de, de nuestro ADN, ¿no? esa necesidad de aprender y de fomentar el aprendizaje en, no solo de nuestra propia organización, sino de la, de, de, de la población en general ¿no? y, y, y colaborar en todas las áreas que permiten eh, explorar, expandir, todo lo que supone llegar a un reto mayor y, y, y que en ello partes de un aprendizaje y de una cultura de, de estar siempre intentando eh, hacer cosas nuevas. ¿no? Y luego la cultura de, del no rendirse ¿no? dentro de este Growth Mindset, eh, pues claramente... Eh, el que siempre tienes que estar dispuesto a fallar y a aprender de tus errores, pero volver a, a, a levantarte y a con ello y los aprendizajes que hayas tenido, pues ir luchando por otra meta superior y esa es eh, claramente pues eh, parte de la cultura de la compañía, parte de la cultura de, de nuestra organización aquí en España y yo personalmente pues me siento muy identificado con este con este criterio y por lo tanto cuando la verdad es que me habéis propuesto estar con vosotros desde el inicio del proyecto hasta hoy eh, acompañaros en este evento pues sin duda eh, es uno de, de, de los pilares indiscutibles ¿no? y el segundo iba más en el entorno de nuestras soluciones ¿no? y de cómo desde Microsoft estamos apoyando al proyecto ¿no? y para nosotros el, 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 la, el concepto ...de la nube inteligente y de la conexión de soluciones para ofrecer un valor añadido basado en la inteligencia artificial, es la base de Dynamics 365, de Power Platform y todas nuestras soluciones. ¿no? Y claramente en este proyecto donde se han combinado las soluciones que AXAZURE está desarrollando a través de, de Dynamics y de Power Platform con la solución de Analytics que, que aprovecha al máximo la inteligencia artificial en un proyecto eh, pues, tan innovador por una parte, pero por otro lado tan eh, provechoso para la sociedad, eh, pues la verdad es que para nosotros es un lujo eh, formar parte de ello y por lo tanto estar aquí hoy acompañándonos. Así que con ello pues eh, dejo presentar lo que verdaderamente importa, que es el proyecto en sí y el contenido, y desde nuestro lado pues el, el más significativo eh, apoyo en el, en el programa. Muchísimas gracias, Juan. Eh, a todos
1: los que nos acompañan, quizá algunos sean nuevos utilizando Teams Live. Eh, dentro de la aplicación encontrarán que pueden eh, hacer preguntas. Verán por ahí una QA. Si tienen preguntas en el interim, por favor déjenoslas saber. Al final dedicaremos un espacio para responderlas. Eh, así que no se detengan y... Vamos a arrancar de lleno hablando sobre el abandono estudiantil. Tenemos una audiencia que nos acompaña desde diferentes lugares del mundo, principalmente España y Latinoamérica. Centraremos la charla el día de hoy en España y las cifras que les vamos a compartir son de España. Pero habiendo dicho eso, el que esté interesado en recibir algunos estudios sobre las tasas de abandono promedio en diferentes países de Latinoamérica, déjenos saber. Pues bien, eh, me voy a presentar brevemente. Yo soy Miguel Molina, soy uno de los fundadores de Analyticus y en Analyticus nos dedicamos, como lo verbalizó Juan, a desarrollar soluciones de analítica avanzada, lo que hoy se le está llamando inteligencia artificial, en particular para educación superior. Y uno de los principales problemas que hemos estado resolviendo desde hace un poco más de cuatro años es el tema del abandono. La información que ven en, en esta gráfica es de España, es un estudio de la Fundación BBVA del 2019. El tema del abandono afecta en educación superior, sin duda alguna, a prácticamente todos los países, en algunas modalidades más que en otras. Del lado izquierdo pueden ver cuál es la tasa promedio de abandono por tipo de universidad, en particular en total en España, es del 21%. 33% termina estudiando un programa diferente del que inició, abandona el programa en el que está. Donde me parece que es preocupante el número en particular en España es si nos enfocamos en los programas no presenciales, donde la tasa de abandono es del 51%. Eso significa que una de dos personas abandona el programa. En esta coyuntura que nos ha tocado vivir en, en el año 2020, evidentemente los programas se han vuelto primordialmente no presenciales y seguramente no regresaremos a donde estábamos en el 2019. La virtualidad y la presencia de la educación de manera digital eh, pues será preponderante hacia adelante. Es muy importante que las instituciones tengan en mente el poder ...habilitar soluciones que les permitan tener superpoderes para predecir que estudiantes están en riesgo. Antonio.
2: Bueno, pues eh, os preguntaréis muchos, los que nos conozcan por el lado de Axazure o por el lado de Analyticus... Eh, ...por qué estamos aquí y principalmente yo no quiero quitar protagonismo protagonismo a Juan Aroche... ...que es el que verdaderamente nos puede enseñar un caso tangible... Pero bueno, el objetivo de esta sesión básicamente es eh, poder cubrir estos tres escenarios. ¿no? Eh, tener la capacidad de que con la inteligencia artificial y con una herramienta de CRM, en este caso Dynamics 365, seamos capaces de poder anticiparnos a hechos en donde eh, pueden suceder en el futuro de cara a poder evitar un posible abandono. ¿no? Creo que es crítico el poder eh, con las tecnologías y con las herramientas que tenemos actualmente de poder recibir ese input, esos KPIs, esos indicadores que sean capaces de que nos permitan identificar pues, ese posible estudiante que tiene esa intención. Además de eso, la herramienta de CRM en este caso lo que nos va a permitir es personalizar y segmentar ese comportamiento, de tal manera pues, que identifiquemos esas razones individuales que pueda haber del riesgo dentro de la compañía, dentro del organismo para decir, oye, ¿por qué se nos está yendo la gente? ¿Por qué tenemos esta tasa de abandono? E intentar ponerle los medios eh, preventivos y, por supuesto, eh, cada estudiante es un mundo, cada estudiante tiene sus objetivos personales y hay que tratarlos de manera personalizada para tratar de reconducir ese cambio de comportamiento. Os preguntaréis, ¿cómo es posible hacer todo esto? Pues bueno, yo creo que, Miguel, entre la inteligencia artificial y una herramienta de Customer Engagement es posible llevarlo a cabo.
1: Totalmente, Antonio. Y me, me encanta el, el título de la lámina anterior, Imagina, porque a veces cuando hablamos de inteligencia artificial, en muchas ocasiones seguimos viéndolo como algo un poco soñador, hollywoodesco, pero la realidad es que las soluciones que te permiten sistematizar la identificación de patrones ya están aquí. De hecho, Juan nos contará el caso del grupo Aliat. Y en ese matrimonio perfecto entre la inteligencia artificial y el CRM, me parece que se complementa un cerebro, que es esta bolita de cristal, esta inteligencia artificial que permite utilizar la información histórica para identificar cuando algún estudiante esté replicando el comportamiento de alguien que, ha, que haya abandonado, identificar los factores individuales de riesgo y tener las manos para poder intervenir, como bien lo dijiste, de manera sistematizada y personalizada. Sin mucho más preámbulo, creo que ya les dimos un, un antesala de lo que estaremos hablando. Quiero eh, agradecer, número uno, a Juan Aroche y darle la bienvenida. Gracias por compartirnos los aprendizajes, los retos y la visión, Juan. Eh, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Miguel. Eh, ahí se escucha bien, ¿verdad? Perfectamente.
3: Perfecto. Bueno, eh, en principio, eh, Miguel, gracias. Y, y para mí es realmente un gusto compartir este espacio con, con Accessor, por Analytics, eh, Microsoft, y, y compartir esta, esta experiencia de Aliad. Eh, Sí, creo que el tema de, del abandono estudiantil es un tema, creo que de los más importantes en el sector de educación. Eh, y, y un poco mi idea de esta sesión es abordar el tema con, con un enfoque sumamente práctico. Miguel comentaba que, que la inteligencia artificial posiblemente sigue mal en. Rewarded, posiblemente. En, yo describiría eh, dos polos de personas que. En, en el entendimiento, por un lado, tenemos eh, el segmento de, de, de personas que creen que la inteligencia artificial es una bola mágica, una bola de cristal, eh, lo cual creo que no es así. Y existe el otro segmento que posiblemente ven la inteligencia artificial como algo muy complejo. Y yo, yo lo creo que tiene que ser un creo que hoy, particularmente. El sector está listo para empezar a abordar la inteligencia artificial y un poco darles de explicar desde un punto de vista práctico cómo, cómo Aliat está abordando esta temática y sin duda apoyado con herramientas tan poderosas como un CRM y, y modelos analíticos de inteligencia artificial. poco les, les dejo de quién es Aliat y por qué la necesidad de, de, de un modelo mucho más robusto en cuanto al tema de, de deserción. Eh, en principio les diría que Aliat eh, es una institución eh, de educación superior eh, que cuenta con más de 50.000 estudiantes eh, a lo largo del país. Operamos en 18 eh, eh, con más de 28 campus eh, eh, en todo el país. Y de ahí nosotros eh, ofrecemos las diferentes modalidades, desde modelos virtuales, que, que yo también creo que la educación va a tener que evolucionar y se va a quedar mucho en estos modelos híbridos o, o virtuales. Ahora... El, el por qué fue posible desarrollar un proyecto de este tipo en realidad, yo les diría que creo que algo que la... no sé si mejor, pero posiblemente acelerar, es este concepto de la transformación digital. Eh, mucha gente ve a la educación como que no ha abordado el tema de la transformación digital de una manera acelerada. Ah, no. Seguramente algunos de ustedes han estado en algún foro donde han visto este tipo de aula del siglo XII versus un aula. Un aula. Y creo que la crítica al sector es eh, la baja evolución que hemos tenido en torno a. Eh, les comentaba que creo que todavía eh, se percibe al sector eh, como un sector atrasado. Yo creo que efectivamente ha habido una evolución, eh, pero sin duda creo que también el sector aún no tiene eh, el la competencia, eh, esos modelos disruptivos como lo han tenido otras industrias. Eh, el sector aún no tiene el Instagram, aún no tiene el Amazon, aún no tiene el Uber. Creo que en ese sentido sí, eh, la, la industria necesita una presión, alguien con quien competir, que tenga estos modelos totalmente disruptivos. Ahora, eh, el... Pero algo que yo también creo la, la, la educación no puede y no va a regresar a lo que era en el 2019 eh, creo que ese primer eh, evento que forzó a la industria a evaluar el valor de la digitalización es, es esta pandemia y creo que hoy en día todas las universidades eh, es una realidad. Tuvimos que switcharnos a estos modelos 100% digitales. Pero creo que esa gran ventaja es que hoy estamos empezando a experimentar. Con ciertas áreas que todavía veíamos con cierto recelo. Eh, ¿Qué áreas creo que están se transformaron en menos de un año? Áreas tan importantes como la prospección, que es lo que mete sangre a nuestras instituciones. Pues ahora las instituciones estamos cada vez más viendo la prospección digital como un componente core del negocio. Y hemos hecho inversiones posiblemente en una ventana de tiempo muy corto para acelerar, ya que hoy los espacios físicos están restringidos. Las universidades están cerradas, por lo cual es hoy más importante cómo traer suspectos y prospectos a la universidad desde un punto de vista digital. El segundo componente que creo que está cambiando mucho es esta comunicación, de una comunicación posiblemente más presencial, más cara a cara. Pues ahora un ejemplo es esta reunión. Ahora realmente la comunicación se da a través de estas herramientas colaborativas y eso para mí llegó para quedarse. Este componente que creo que, que está cambiando mucho, los servicios, no solamente los académicos, financieros y administrativos. Hoy buscamos más un tema de la autogestión del alumno, que a través de dispositivos inteligentes páginas nuestros alumnos realmente puedan darse esos servicios con este concepto de autogestión sin depender el, el espacio físico. El aula física, el aula física ahora se convirtió en el LMS, el LMS donde tenemos ahora todo el contenido, eh, si se va a volver en el aula del futuro, yo creo que tiene que ser un concepto híbrido, no 100% que todo esté en un LMS. Eh, y creo que también este elemento de lo que es la retención está cambiando significativamente. Y, y en el caso de Aliad, creo que este proyecto para nosotros llegó a tiempo. Nosotros venimos madurando este proyecto hace un par de años. Pueden imaginar quien está involucrado en procesos de mentoría, que realmente hoy, eh, o, o perdón, antes de la pandemia, mucho de esta dependencia de procesos de mentoría y retención se daban en campos. Ahora, este proceso de mentoría, retención, tienen que suceder de una manera digital y de una manera homologada. En un espacio que era desconocido, en un espacio ahora que es un espacio virtual. Ahora, uno de los temas que nosotros eh, empezamos a abordar en conjunto con, con esta temática de abandono, no solamente el abandono como una problemática, sino realmente entender que, que, que el abandono es una consecuencia de la experiencia, de la experiencia que dé la universidad. Y, y en ese sentido, eh, nosotros tratamos de no solamente ver un tema de abandono como acciones para reducir la cantidad de estudiantes que dejan la universidad, sino de una, dentro de una perspectiva de cómo podemos mejorar esa experiencia de nuestros alumnos. Y en ese sentido, nosotros vemos este concepto de la experiencia en tres pilares. Y, y antes de entrar un poco a esta definición de estos tres pilares, creo que algo también que tenemos que tomar ventaja en este mundo de la digitalización es que hay un activo, hay un insumo que necesitamos para poder dar una excelente experiencia. Y ese insumo son los datos de nuestros, de nuestros estudiantes. Pero la, la gran ventaja que tenemos y creo que la mayoría de las instituciones hoy, como mínimo, cuentan con un CIS, con un ERP de los alumnos. Donde hemos tenido y ya tenemos información histórica de nuestros alumnos. Y Creo que más y más, parte de lo que tenemos que buscar es cómo explotar esa información y cómo explotar las nuevas tecnologías. Entonces, una de las características que hemos buscado en Aliad es... ¿Cómo ver a cada estudiante como una entidad diferente con sus características, con un perfil? Sin duda, creo que hoy los segmentos tradicionales de mercadotecnia que, que se han utilizado por años siguen siendo relevantes, pero también lo que tenemos que ver es que hoy los sistemas digitales nos dan esa gran posibilidad de tener mucho más información, de tener radiografías mucho más exactas de quién es ese, ese estudiante. ¿Cuáles son las características, Juan? ¿Cuáles son las características de Pedro? Y podemos realmente entender mucho mejor sus comportamientos, sus necesidades. Segundo componente que hemos visto en la experiencia es que realmente necesitamos entender mucho mejor esas necesidades del estudiante. Y parte de lo que creo que hicimos eh, como parte de este proyecto es no solamente tratar de ver necesidades genéricas de un estudiante. Hemos hecho y ahorita más adelante vamos a hablar de este concepto del ciclo de vida del estudiante. Y creo que una de las ventajas del sector es el ciclo de vida del estudiante en este sector posiblemente es mucho más claro de cara al futuro que en otras industrias. Es decir, el ciclo de vida empieza con un proceso de onboarding. Y de ahí empieza ya un proceso académico que empieza con el inicio de un ciclo académico. El transcurso de un ciclo académico termina su ciclo y se reinscribe. Y ese proceso se repite hasta una titulación. Ahora, si nosotros entendemos muy bien ese ciclo de vida, lo mapeamos, y en cada fase entendemos esas necesidades, que tendremos que ser capaces de, en cada momento del ciclo de vida de ese estudiante, proveerle con las herramientas que él necesita en su vida. Y el tercer componente pasa por, una vez que entendimos quién es mi estudiante, que podemos identificar necesidades, ¿cómo damos esas soluciones eh, a nuestros estudiantes? ¿Cómo cerramos esas necesidades? ¿Cómo mejoramos la experiencia? Y es donde ahí creo que los sistemas juegan un papel muy importante en cuanto a homologar eh, y proveer, en este caso, a mentores. Toda la información que se requiere para dar, ayudar a nuestros estudiantes a resolver las diferentes problemáticas que puedan tener a lo largo del ciclo de vida de, de, de este estudiante. Ahora, entrando ya más en materia de, de lo que es el, el modelo de retención y permanencia de, de alianza. Y, y lo voy a abordar desde un punto de vista de lo que es eh, el modelo voy a abordar desde el punto de vista dónde está entrando las nuevas tecnologías y eh, cuál es esta parte evolutiva de dónde venimos en Aliad, dónde estamos hoy y dónde creemos que se necesitamos seguir evolucionando este modelo y seguramente este modelo es replicable y seguramente seguiremos aprendiendo de qué de qué etapas adicionales son son críticas eh, Siempre empezamos con una visión del estudiante 360. Y nosotros, yo les comentaba, hemos empezado más que hablar de un tema de retención pura. Hemos hablado de un concepto de experiencia. Hemos hablado de un concepto de ver al estudiante 360, de tener toda su información, de entender su ciclo de vida. Pero no hablamos de solamente de un proyecto de retención per se. Y vemos uno de los primeros componentes que hemos venido trabajando, es un componente de una estructura. Dedicada a este proceso de retención y mentoría. Eh, una organización con un champion que realmente pueda llevar este proceso y sea dueño de este proceso en todos sus aspectos. Siempre ligando este concepto con experiencia y este grupo particular es el que debe tener un entendimiento de cuál es el estado actual de métricas de, de retención cuántos estudiantes están dejando eh, eh, la universidad en ciertos puntos. Este grupo tiene que hacer proyecciones, tiene que hacer actividades para identificar de cara al futuro qué es lo que me está ayudando a retener estudiantes, cuál es la causa raíz para que un estudiante esté abandonando la universidad. Creo que en este sentido, el hecho de que esta organización sea independiente, y solamente se dedique a un tema de experiencia de retención, ayuda mucho a darle peso a este tipo de estrategias en el grupo. Entramos un poco más hacia allá la tecnología. Este componente de, de foresight, eh, y alguien eh, mencionó al inicio, eh, foresight y la inteligencia artificial se vuelven como un cerebro, y ahí estoy totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial tiene ese gran potencial que se va a convertir en el cerebro que nos está dando instrucciones, nos está dando información de qué hacer con un estudiante eh, de manera particular. ¿De dónde venía el IAT? Y es donde creo que las universidades, eh, sería un error posiblemente ir a una solución completa. Creo que siempre tiene que haber aprendizajes. En este sentido de datos y de inteligencia, nosotros veníamos posiblemente de un modelo muy cuadrado, de cuatro dimensiones, dos por dos, donde encasillábamos básicamente a un alumno en cuatro categorías. Eh, que teníamos, tomados, tomábamos factores académicos, factores a, a, a financieros, factores demográficos, y básicamente los encasillábamos eh, en esas cuatro cajas. Y no tomábamos en cuenta el ciclo de vida del estudiante cada etapa de ese ciclo era exactamente las mismas cuatro casas. ¿Cuál fue esa gran evolución ahora con la inteligencia artificial? Por un lado, tenemos ya más de 32 variables. Más de 32 variables que el sistema es capaz de analizar, de cruzar y darme un mejor perfilamiento de quién es mi estudiante. Segunda gran ventaja. A ahora... Nuestro modelo es predictivo. ¿Qué significa esto? En el pasado, cuando teníamos nuestras cuatro cajas, normalmente la acción de retención era mucho más reactiva. Posiblemente, yo diría, ya estábamos en una etapa tardía para atender una necesidad del estudiante. Era más un análisis descriptivo de mi estudiante. Con la inteligencia artificial, hoy, ¿qué podemos hacer? Estos modelos a través de Machine Learning me pueden dar una probabil probabilidad de deserción. ¿Qué tan probables es que este estudiante deje la universidad? Pero no solamente es una probabilidad, sino que también me dice cuáles son los factores en base a estas 32 variables que están afectando al estudiante. Y en base a esa información es como podemos ser mucho más quirúrgicos en identificar esa probabilidad y las acciones que estaremos tomando. El, el, la siguiente capa, que es donde empezamos a juntar herramientas y se convierte en un modelo súper poderoso es esta capa de relacionamiento, el seguimiento, la intervención. Nosotros, ¿de dónde veníamos con el modelo de, de retención? Veníamos de un modelo donde básicamente eh, teníamos mentores. Y los mentores básicamente les damos información, y voy a decir, en puro Excel, de sus estudiantes. Y lo que se esperaba es que a través de ese Excel y a través de estas cuatro categorías, los mentores hicieran su actividad de mentoría sin ninguna herramienta, sin ningún sistema de soporte. El CRM vino a cambiar totalmente la historia. ¿Por qué? Porque en principio simplemente estamos ya yeah, sistematizando y eso para mí posiblemente es es un básico pero la gran inteligencia que estamos metiendo a través de foresight y a través del crm es que ahora estamos siendo capaces de tener una vista 360 del estudiante ¿por qué? porque no solamente ahora puedo visualizar esta información que me arroja el modelo predictivo a nivel probabilidades y factores de riesgo sino que también en el crm concentro información que es clave de todos mis sistemas satélites de la universidad, es decir, incluso lo, lo, mando la información de mi ERP de estudiantes, la información clave, información demográfica, la información financiera. También le mando al CRM la información académica, la información académica potencialmente que tenemos en el LMS. Entonces con eso es una maravilla porque el, el mentor no tiene que estar con su Excel y posiblemente navegando en una infinidad de sistemas, sino que ahora el CRM tiene, concentra toda esa, toda esa información. Y no solamente concentra la información. El CRM tiene esos flujos de trabajo individualiz individualizados para el mentor de cuáles son las acciones que tiene que realizar en ese mes, en esa semana, para poder realmente dar un seguimiento al estudiante de manera individual. Eh, si me voy al pilar 4, comunicación. Posiblemente nuestro modelo anterior, cual, si hablamos de comunicación, hacíamos una comunicación muy ad hoc. M eventos muy particulares, lanzábamos comunicaciones. Vamos a tener el evento de emprendimiento y lanzábamos una comunicación. Viene el inicio de clases y lanzábamos una comunicación. Ahora también esta combinación con el CRM, nos permite automatizar comunicaciones. Es decir, ya tenemos definido claramente un ciclo de vida. Tenemos definidos eventos. Ahora tenemos la gran ventaja de las herramientas digitales. Podemos hacer comunicaciones masivas. Podemos mandar correos electrónicos. Podemos ser a nuestros estudiantes. Podemos tener comunicación vía texto. Podemos comunica tener comunicación vía WhatsApp. Y toda esta gestión se hace a través de una capa que es, que es el CRM. El quinto pilar de este modelo tiene que ver con las soluciones a esta demanda. Es un componente que es súper importante. Eh, en nuestro modelo anterior, posiblemente eh, había recomendaciones hacia nuestros mentores. Eh, ¿Cuáles eran las soluciones que podíamos ofrecer a nuestros estudiantes? Para asegurar la retención y permanencia. Pero yo diría que estaban posiblemente muy de las acciones duras. Es decir, eh, si tenemos un estudiante en riesgo de exerción, posiblemente lo primero que veíamos es si tenemos que darle una ayuda financiera, si tenemos que otorgarle una década. Si el problema, si el estudiante tenía un problema mucho más académico, bueno, la solución es, bueno, este, te puedo eh, asignar horas de mentoría eh, con tu docente. Creo que eran muy duras eh, en ese sentido. Creo que no teníamos un portafolio extenso. Este proyecto nos forzó a pensar en el ciclo de vida. Nos dio información que nos empezó a decir que realmente en muchas situaciones lo que necesitamos es más entender la necesidad del estudiante y customizar una comunicación eh, en base a este ciclo de vida. Creo que ahí fue eh, mucho más importante. El mentor lo vio mucho más tangible y eh, que no todo se reduce a darle una ayuda financiera y una ayuda que posiblemente el éxito nuevamente se convierte en la experiencia del alumno. ¿Cómo doy seguimiento y cómo doy soluciones en base a las necesidades que tiene eh, en cada semana el alumno? El último pilar es eh, igual de importante, eh, más de cara hacia el futuro. Este tipo de proyectos y este tipo de modelos con inteligencia artificial, no es los implementamos y se acabó. Tiene que haber una calibración del modelo. Tiene que haber un, tenemos que aprender. Y cuando digo tenemos que aprender, es si la expectativa es que el modelo me arroja una probabilidad de deserción, si me arroja, me, me arroja factores de éxito y yo estoy dando soluciones para, para evitar la deserción del alumno. Todo esto lo tenemos que validar de cara al futuro. Y ahí es donde se convierte en un modelo que tenemos que terminar con esta medición. Tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que calibrar el, el modelo. Si nos movemos a la siguiente página, hablando muy particularmente de, de la relación y, y aspectos importantes que fueron importantes con analíticos cuando 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 abordamos este proyecto. El primero y se ha mencionado eh, que es importante el racional de una solución analítica eh, predictiva creo que el reto de las instituciones y posiblemente ahí es donde tenemos que eh, tomar este punto eh, simplemente para entender cómo abordarlo cómo vender una solución de analítica avanzada en nuestras instituciones y el reto es que no mucha gente entiende este concepto. entonces para nosotros fue muy importante el tener en este caso un aliado como analíticos, que pudiera incluso tener repeticiones de presentaciones con la capa directiva. Para que realmente se entendiera claramente el concepto, para que entendiéramos que no es un modelo mágico que me va a decir al 100% con exactitud quién va a desertar, cuáles son las barreras, cuál es la importancia de los datos históricos. Y creo que en ese sentido, en una ventana de tiempo, Pudimos generar una cultura interna con la capa directiva de cómo operan, cómo funcionan y cuál es el valor de los modelos analíticos. Hablaría de un segundo componente que es el equipo involucrado. Posiblemente aquí hablaría más del reto interno. Eh, posiblemente eh, parte del éxito de este proyecto es que efectivamente se requieren estructuras internas que entiendan muy bien las estructuras de datos. Que entiendan muy bien cuáles son esos datos históricos con los que contamos. Que sepan hacer una interpretación de datos entre negocio y tecnología y diferentes áreas. Tiene que haber ese conocimiento interno. Eh, en este caso, la construcción de un modelo requiere datos. Pero no solamente sirve mando 300 datos que tengo. Hay que entender de manera interna la calidad y cantidad de esta información y un equipo técnico muy sólido en este sentido. Eh, ¿Qué retos vimos al principio del proyecto? Y para mí creo que sí fue muy, un buen aprendizaje y, 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 y creo que yo pude haber acelerado algunas cosas en ese sentido para que el proyecto fluyera más eficiente. Eh, uno fue la calidad y limpieza de los datos. Eh, creo que en ese sentido subestimamos eh, la calidad y, del dato con lo cual tuvimos que invertir una cantidad importante para ver ese universo, para entender los datos que estaban disponibles, cuáles tenían la calidad que se requería. Creo que el segundo componente también se convirtió en que Analytics, y, y yo puedo hablar bien de, del grupo, que entendiera el modelo educativo de Aliat. Eh, creo que la gran ventaja y por qué una de las decisiones por las cuales decidimos eh, trabajar con Analytics es porque... Trabajan solamente con instituciones educativas. Hoy en día, si ustedes ven la oferta de empresas que pueden desarrollar modelos de esta naturaleza, hay infinidad de empresas. Nosotros quisimos tener un partner, no solamente con conocimiento en desarrollo de modelos de inteligencia artificial, sino creemos que la industria tiene particularidades, la industria de educación. Y ahí el reto se convirtió posiblemente de analíticos no en entender como tal el sector, el sector lo conocen, pero creo que el reto se, se convirtió en conocer la complejidad de nuestro modelo. De que operamos en, en toda la república, que no somos una institución que se concentra en uno, dos, tres campos. Que tenemos diferentes modalidades desde híbrido, este, presencial, virtual, que necesitamos desarrollar modelos y conocimiento en cada una de estas modalidades. Y los beneficios, eh, claro que alguien diría, bueno, el, el beneficio es tangible y el beneficio debe ser eh, cómo reducimos el abandono, seguro, pero para mí no es el es el outcome, es lo que espero. Pero realmente creo que los beneficios que nosotros estamos viendo en la institución son, son varios. Eh, por un lado, el hecho de tener una configuración tan compleja, como lo vieron en la primera página, nosotros tenemos un gran problema de homologar todo lo que estábamos haciendo alrededor de retención. Este proyecto nos dio esa gran ventaja de homologar nuestro modelo eh, en toda la red eh, y en todas las modalidades. Segundo, eh, algo que yo insisto eh, y seguiré insistiendo, es toda empresa y toda institución educativa hoy más que nunca tiene que explotar un gran activo, que son los datos. Estos datos que hoy están en nuestros sistemas digitales. El que estén guardados, a nadie le sirve. Y creo que este proyecto lo que hizo es materializar una visión de utilizar ese gran activo que, que tenemos. Y el tercero que también lo hemos, lo hemos ido barajeando en la reunión es quitar ciertos mitos sobre la inteligencia artificial, lo que es y lo que no es. Y de alguna manera lo que nos está dando este proyecto es nos está abriendo los ojos para poder explotar este tipo de conceptos, este tipo de modelos, estos procesos. Y ya estamos empezando a ver cómo la inteligencia artificial, artificial también puede impactar procesos tan importantes como el proceso comercial y de admisiones. Y obviamente como resultado, eh, es, esperamos que todo este modelo nos lleve a mejorar un tema de deserción. Conceptualmente eh, ya hemos ido platicando, pero solamente para, para darles ya la estructura mucho más técnica de cómo opera el modelo que creo que ya en las diferentes conversaciones se entendió un poco. El primer paso se convierte en, en, en tener toda esa información de los diferentes sistemas del grupo y de la universidad. Tenemos que entender toda la información disponible que tenemos en un CIS, en una RP de estudiantes, en el LMS, en el RP. Y entender cuánto de esa información vamos a utilizar. Y de ahí, una vez que se hace esa selección de información, es lo que se da de insumo al modelo de analítica, al modelo de analítica avanzada. Otra de las ventajas que, que vimos es que de alguna manera ya eh, analíticos empieza con un diccionario de datos. No es que empezamos de cero a ver qué información vamos a utilizar. Ya hay un recorrido y una experiencia con otras universidades de tener un diccionario de datos, con lo cual fuimos validando de ese diccionario inicial cuáles son las variables que hacían sentido para nuestro grupo, para el grupo LIA, de tal manera que fueran el insumo del modelo. El segundo componente es el componente de inteligencia artificial, Foresight. En este sentido, eh, Foresight es ese modelo de inteligencia artificial que realmente va a procesar toda la información que recibió y tiene que ser capaz de generar este score, que es un score de probabilidad de riesgo de deserción, con sus factores de riesgo. Que es otro elemento que es muy importante cuando ligamos factores de riesgo y el ciclo de vida vamos a encontrar posiblemente causas no solamente probabilidad de riesgo pero vamos a encontrar causas asistencia problemas académicos problemas financieros mucho más puntuales de acuerdo a un ciclo de vida y el tercer punto una vez que el modelo genera su información y este proceso ocurre ocurre cada semana esta información pasa al CRM Dynamics. Y ahí, con toda la información disponible de todos los sistemas y en conjunto con esta información que nos arroja el, model el modelo de analítica avanzada, seremos capaces, el mentor es capaz de dar un servicio personalizado. El CRM realmente eh, da instrucciones y le da acciones particulares al CRM y al mentor para accionar. Ese es el modelo operativo y tecnológico que, que tenemos. Si nos movemos al, al siguiente, ya hemos hablado un poco. Eh, yo creo que aquí vale la pena decir, yo lo único que les dejaría en la mesa es: todas las instituciones necesitamos tener claridad de cuál es este ciclo de vida de nuestra institución, cuáles son los eventos que se dan en, en cada uno de estas etapas y algo que también fue muy valioso para nosotros es que este ciclo de vida, nosotros lo partimos por semanas. Nosotros, como parte de la definición del modelo analítico, definimos que queríamos tener un score de manera semanal. Y este score de manera semanal está dado por estas cuatro grandes etapas. Desde el nuevo ingreso, primer día de clases, el interciclo y el intraciclo. Y ahí se convierte realmente en una herramienta evolutiva. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir viendo la evolución de riesgo conforme el alumno va avanzando. Es decir, no es lo mismo cuando un alumno es de nuevo ingreso, cuál es su factor de riesgo y las causas de deserción. Es posible en este momento el alumno sigue en una etapa de enamoramiento donde lo que está buscando es información, comunicación, nosotros necesitamos enamorar en ese momento a nuestro estudiante. Cuando un alumno está más en una etapa final de un primer ciclo, posiblemente ahí lo que tenemos que estar observando con lupa es si el modelo académico, si la carrera es adecuado para este estudiante. Y si vamos más hacia un tema de la rematrícula, posiblemente tenemos que tomar en cuenta un tema financiero el alumno realmente hoy se siente cómodo que en este proceso de rematriculación él está comprometido con el pago financiero y eso es por lo cual es importante siempre ver este ecosistema desde un punto de vista del ciclo de vida del estudiante y todo esto lo hemos venido integrando tanto en la solución de inteligencia artificial como en el CRM la idea de esta demo es les vamos a presentar eh, una pequeña demo y va a ir corriendo. Yo les voy a hacer algunos comentarios. Estos son tableros de control que se generan eh, para nuestro grupo. Básicamente tenemos tres tipos de detalle, tres tipos de tableros. Este que es el general, que básicamente este general es un tablero estratégico, donde nos da una foto de la universidad, es decir, nos da una foto del el número de alumnos, nos rompe la información en los estudiantes de nuevo ingreso, los estudiantes de riesgo, y en toda la población de la universidad nos da el factor de riesgo. Es decir, nos dice los que están en, en factor de riesgo verde, que son una situación adecuada, hasta el rojo que me dice, ups, este segmento es un segmento de alta prioridad. Eh, y ahí la gran virtud de este de este tablero es que se puede segmentar por diferentes categorías es decir podemos ver la semana eh, en la que se corrió el modelo analítico podemos ver el campus un campus o una zona muy particular podemos ver carreras dentro de este modelo y podemos incluso segmentar esta información de quiénes es ese de mis estudiantes la segunda visualización que tenemos es una visualización más por carrera. Esto creo que nos sirve mucho en las organizaciones que están organizados por facultades. Aquí lo que podemos entender es de un campus particular, vamos a medir cuál es el comportamiento de una carrera. Vamos a medir si hay una carrera donde tenemos un segmento de alumnos posiblemente mucho más grande que en otros con probabilidad de deserción yo creo que esto es natural sabemos que hay ciertas carreras como ingenierías que realmente si vemos probabilidad de deserción son más altas y aquí el secreto es cuáles son las acciones que la universidad toma ahora el tercer detalle que tenemos ya es a nivel estudiante y en este detalle a nivel estudiante los tableros de control nos dan información desde toda la parte que tiene que ver con el historial financiero, nos dan el historial académico. Y también algo que es bien interesante, les diría, vean la tabla que está abajo a la derecha. Básicamente esa tabla lo que nos dice es cómo ha ido evolucionando el factor de riesgo del alumno semana por semana. Y esto no es un tema aleatorio. Volvemos al tema del ciclo de vida del estudiante. Conforme el estudiante va cambiando de etapas, de terminar un ciclo, una reinscripción, ahí puede ser que el riesgo del estudiante cambie dramáticamente de una semana a otra. Y toda esta información está embebida en tableros de control. Claro, lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo es son un insumo para que el mentor también lo pueda ver a través
0: del CRM. De, de manera final, este, y, y creo que lo
3: vamos a abrir para preguntas y respuestas, yo qué les diría. Tres consejos clave y aprendizajes y, y reitero que es un gusto compartir esta experiencia y, y espero que sea de utilidad eh, en alguna de sus instituciones. El primero es eh, no pensemos que la tecnología nos va a resolver todo. Este, creo que seguimos teniendo muchas veces ese mito de que la, tengo un modelo analítico y me va a resolver mi problema de, de deserción en la institución. Creo que las instituciones primero tenemos que iniciar con un modelo de negocio. Digerir, este, experimentar con este modelo de negocio, experimentar con excelentes, experimentar con mejores prácticas. Creo que una vez que una institución tiene un modelo relativamente definido de retención, Creo que es un buen paso para pensar en cómo las nuevas tecnologías nos deben ayudar para mejorar nuestros procesos. El segundo, el segundo tema tiene que ver con socializar el caso de negocio. Este tipo de proyectos no dejan de ser una inversión para la institución. En muchas instituciones, y es nuestro caso, nosotros no tenemos cartera abierta para hacer proyectos eh, tecnológicos. Con lo cual se, se convierte en un tema muy importante que se entienda el beneficio de este tipo de proyectos. Eh, una tarea que creo que hicimos por varios meses fue socializar el caso de negocio. Así como lo estoy hablando de estos beneficios, hablar con diferentes entidades, operaciones, mercadotecnia, finanzas, de los beneficios que, podíamos de, que podemos tener con este tipo de proyectos. Y el tercero, que posiblemente es mi bandera, y será mi bandera to toda la vida en la era digital, eh, aprovechen toda la información disponible, aprovechen todas las huellas digitales de nuestros estudiantes. Hoy más que nunca tenemos eh, información disponible y creo que el problema se convierte en cómo utilizar esta información. Yo le llamo huella digital porque muchas veces posiblemente no lo vemos, eh, 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 este tema de las huellas digitales. Y les doy un caso. Cuando un alumno está trabajando con el LMS, hay muchas huellas digitales que se están dejando. ¿Cuánta, ¿Cuántas horas están en, en plataforma? ¿Cuántas repeticiones tiene que hacer de, la, de una lectura? ¿Cuántas repeticiones tiene que hacer de un examen? Creo que hoy toda, toda esa información nos puede ayudar a dar un mejor diagnóstico de quién es nuestro estudiante y cómo lo podemos ayudar de una mejor manera. Eh, Miguel, equipo, con esto cerraría. Eh, para continuar y nuevamente agradezco el espacio que me dieron para compartir eh, este proyecto.
1: Muchísimas gracias, mi querido Juan. La verdad creo que ha sido súper, súper valioso, súper interesante. Le voy a pasar el, el micrófono a Alberto eh, para que gestione las preguntas y conclusiones.
4: Muy bien, gracias Juan, gracias Miguel. Eh, antes de cerrar, eh, como ha comentado Miguel, vamos a repasar las preguntas. La primera que hay, bueno, como os ha dicho al principio, tenéis un botón para poder hacer las preguntas eh, a través de ese canal y lo único decir deciros es que las preguntas son moderadas, entonces hasta que no eh, os contestemos y hagamos pública la respuesta, por eso es posible que no lo veáis eh, reflejado en el chat, ¿vale? que hay veces que eso genera confusión. La primera pregunta la han hecho al principio, Miguel, entonces entiendo que va dirigida a ti, y él se eh, hablaba de los datos ¿no? de, de deserción en España, pero a Yamil quiere, le gustaría saber, o que nos contara si lo sabes, si lo tienes fresco o a mano, ¿cuáles son los datos en Latinoamérica en cuanto a deserción?
1: Bueno, cada país tiene sus particularidades y según el tipo de institución también, pero encantados en compartirles la información que tenemos. Ahí está mi correo electrónico y les comparto en particular por país y por, por modalidad, ¿no? Un poquito con la misma lógica que compartimos de España por los principales países de, de Latinoamérica.
4: Genial. Eh, la siguiente pregunta ya va para, yo creo que para Juan Aroche. Eh, preguntan, ¿cuál fue el proceso en cuanto a tiempos desde el inicio de la revisión de los datos hasta tener la respuesta a la analítica avanzada?
3: Excelente pregunta. A ver, yo les diría, el proyecto de punta a punta eh, aproximadamente fueron nueve meses pero te diría que esta primera fase, que fue de las más importantes, que fue desde la extracción, entendimiento, y empezar realmente a experimentar y a probar lo que lo, el modelo analítico nos arrojó, eh, nos tomó una ventana entre cinco y seis meses para ya tener datos más depurados. Y creo que son de las fases más importantes de, del proyecto y sí creo que en esa ventana de tiempo ya podemos ver información eh, muy consistente del modelo.
4: Perfecto. Y hay otra persona que, que pregunta, bueno, tiene un par de preguntas. La primera dice, ¿cómo, ¿cómo se da un reporte semanal si el estudiante, en este caso, no reporta información con esa periodicidad? Por ejemplo, la información en periodos de matrícula indica que es semestral. Y luego hay otra pregunta que también la, la misma persona que habla de la información como la financiera cuando los padres que es de los padres que no es del alumno cuando estos son dependientes todavía
1: la tomas tú juan
0: si quieres eh,
3: conteste yo le doy mi perspectiva creo que es una pregunta bien súper interesante
1: eh, bueno desde desde la perspectiva de los modelos analíticos lo que yo podría sumar es semanalmente la fotografía va cambiando. Y recuerden, en una de las láminas que nos mostraba Juan, la información se integra principalmente desde una perspectiva académica, financiera. También tiene que ver con el involucramiento. Y podemos medir ese involucramiento simplemente con el uso del LMS. Dígase Moodle, Blackboard, Canvas, D2L, el que sea. Entonces, de una u otra forma, de manera semanal, vas teniendo más datos que te permiten seguir corriendo el modelo, aumentando la precisión. Eh, y los hábitos, re recuerden que aunque hablemos de inteligencia artificial, definiéndole muy puntualmente, esto es identificación de patrones. Más allá de que el estudiante sea dependiente de los padres o no, hay unos hábitos o unos patrones eh, financieros. Y esos patrones son paga tiempo, paga después, cómo paga. Eh, y, y todo eso es parte de los patrones que un modelo debería identificar para medir el nivel de riesgo.
3: Lo único que, que agregaría, Miguel, eh, coincido contigo, eh, los comportamientos, sí si van, sí si vamos teniendo más información cada semana y te doy dos ejemplos bien claros de, de, de lo que nosotros pudimos embeber en la solución y que se dieron los tiempos eh, muy bien. Un proyecto recién que nosotros implementamos también fue el desarrollo de un, de un aplicativo para pasar asistencia, entonces quitamos todo el proceso burocrático de la asistencia con lo cual nosotros tenemos asistencia del estudiante en tiempo real. Entonces, ahí ya tienes una métrica que realmente va cambiando día con día. Y el segundo elemento que también es bien importante que marca tendencias te diría de manera diaria es el uso de la plataforma en LMS, el, el uso de la plataforma simplemente para servicios administrativos. Entonces, sí eh, es esto mucho más sofisticado para realmente seguir esas huellas y que estas huellas se integren en el modelo y que nos puedan ayudar realmente a estar identificando semana por semana estos patrones y estos comportamientos. A su vez, nos van a ayudar a tener ese mejor entendimiento semanal de la probabilidad de riesgo.
4: Perfecto. Y ya para terminar, la última pregunta que hay en el chat eh, Hablas si, y preguntas si se ha usado, quizás más para ti Miguel, alguna metodología concreta de minería de datos o ciencia de datos.
1: Sí, en, voy a, a hacer como un doble clic en, en esa pregunta. Es muy, muy buena. Generalmente hay tres técnicas que habilitan los modelos. ¿no? Las redes neuronales, los árboles de decisión y las regresiones logísticas. En muchas ocasiones uno cede... precisión por ganar inter, interpretabilidad. Lo que esto significa es que, a pesar de que las redes neuronales hoy es lo que se escucha, digamos, más sofisticado, pierdes el tener facilidad de identificar los factores individuales de riesgo. ¿Cuál es la contribución que tiene cada variable para explicar el abandono? Estos, estos factores individuales de riesgo, al final, son el síntoma que alimenta el CRM para poder llegar con una solución. Entonces, eh, casi todas estas soluciones terminamos haciéndolo con modelos de clasificación y, y regresiones logísticas. Eh, me parece que por ahí va la pregunta.
4: Muy bien. Y, y hay otra última de, de la misma persona, Jonathan, que dice, además creo que es muy interesante, ¿posterior a la implementación de la solución, tenéis cifras de cómo ha mejorado la tasa de retención?
3: Sabía que iba a venir esta pregunta. <risa> <risa> eh... Entonces, la respuesta categórica ahorita es hoy no. Y, y les digo un poco el contexto. Es un no con un contexto. Eh, esta medición obviamente se tiene que hacer con un baseline. ¿Cuál es tu baseline y cuál fue la mejora? Yo creo que todo el mundo estamos claros que la, la pandemia nos está viniendo a cambiar este mundo. Yo, eh, y creo que en métricas de negocio hoy hay una dinámica que se está dando que es va a ser complicado medir el tema de, de retención. De, de un entorno pre-COVID a un entorno post-COVID. Pero realmente ese no es mi, mi, mi mayor preocupación. Eh, aquí, lo, nosotros personalmente te diría que nosotros comprometimos una mejora en retención. Eso fue una realidad. Nosotros comprometimos una mejora en retención entre el 18 y el 20%. ¿okay? Nosotros lo que tenemos que hacer... Para validar, porque no es que vas a validar el día 1 que mejoró tu tasa de retención. Realmente tienes que comparar periodos similares. Nosotros en la universidad nos manejamos en tres ciclos anuales, no es semestre. Entonces lo que tenemos que hacer es comparar el ciclo eh, 220 con el ciclo 221 del C1. Y así para los tres ciclos, con lo cual te diría que hoy nuestro diagnóstico es correcto simplemente a que hemos homologado y nuestros mentores se sienten mejor equipados, pero sí tenemos que tener un aprendizaje que potencialmente tiene que ser un periodo de seis a 12 meses. Yo personalmente creo que ese, ese desempeño que comprometimos 18% 20 es viable para este proyecto, pero posiblemente me, me gustaría en seis, ocho meses regresar a decirles cuál fue esa mejora.
1: A mí me gustaría, eh, Alberto, también responder esta pregunta y quizá eh, convertirla también en un poquito una, una conclusión. En nuestra experiencia hemos visto eh, resultados de alrededor del 10%, son muy alcanzables. Una tasa de promedio eh, en muchos países de Latinoamérica es de alrededor del 25 al 30%. 10% significa bajar 2.5 a 3 puntitos. Ahora. En estos cuatro o cinco años que nosotros venimos implementando esta solución, encontramos una diferencia entre las organizaciones que logran hacerlo y las que no lo logran hacerlo y va más allá de un buen modelo analítico. Y tiene que ver con este marco que presentó Juan. Y a mí me gustaría decir, la capacidad de un modelo analítico es lo único que necesitas para darle una mordida del 10% al, a la tasa de deserción La realidad es que no. Y ahí es donde el matrimonio entre el CRM y el modelo analítico hace todo el sentido. Si tú no ejecutas las intervenciones de manera apropiada y oportuna, no sirve de nada tener un modelo con una altísima precisión eh, y, y, y que esté recopilando datos, integrando datos, etc. Al final, es casi o más importante la intervención oportuna con la solución personalizada que si tu modelo tiene una precisión del 85 o del 95. Y esto ha sido un, parte de un aprendizaje de, de estos cinco años, en donde eh, transparentemente les puedo compartir. Hace unos años nos rompíamos la cabeza para cómo podemos subir la precisión, los puntitos porcentuales del modelo, cuando realmente la aguja la puedes mover con esas intervenciones tempranas. ¿no? Entonces creo que como conclusión que, que yo quisiera aportar, eh, el CRM... Y los modelos de analítica avanzada hacen, hacen todo el sentido para realmente tener un impacto.
4: Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Eh, simplemente, bueno, pues agradecer a todos los compañeros, pues a Miguel de Analyticus, a Antonio Guilabert de, de Axazure y a Juan, por supuesto, por su espectacular eh, presentación del grupo Aliad. Y, y a mi compañero Juan Chichilla, por supuesto, también del grupo de, de, de Dynamics. Eh, sin más, simplemente, bueno, como conclusión por, por mi parte, como responsable de universidades, pues transmitiros eh, un poco y acompañar el mensaje de mis compañeros de la importancia que puede tener el, los datos y la inteligencia artificial a la hora de tomar decisiones y poder hacer un acompañamiento personalizado de todo el ciclo de vida de nuestros estudiantes. Eh, los datos, tenemos un montón de datos que tenemos que aprender a explotar, que tenemos que aprender a utilizar y, bueno... El primer paso puede ser conseguir un análisis descriptivo de la situación. Eso ya nos puede dar muchos inputs y mucha información de cara a tomar decisiones coherentes y, y con sentido ¿no? respecto a donde queremos dirigirnos. Pero aquí también el, el acompañar y hasta esos datos de toda la intervención o toda la interacción del usuario con la universidad, como puede ser a través del CRM o del LMS, y acompañarlo de un sistema de inteligencia artificial que nos permita hacer un análisis predictivo también de, de lo que puede pasar, pues al final nos complementa y nos da una serie de, de herramientas para poder tomar una decisión mejor en base a esos datos que la que tendríamos si esos datos estuvieran sin explotar y sin utilizar. Así que, sin más, con esto nos despedimos. De nuevo, muchísimas gracias a todos por atender. Gracias por haber estado eh, durante esta horita con nosotros eh, acompañándonos y, y, nada, para cualquier cosa, ahí tenéis nuestros datos de contacto.
1: Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Por favor, no duden en dejarnos saber si hay algún tema en particular que quisieran discutir. Alguna industria, algún caso de uso, alguna técnica. Nos pueden encontrar en analyticus.com con K e Y. Igualmente en Twitter, Analyticus 1. En fin, en nuestra página pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube. En YouTube podrán encontrar varios videos de webinars que hemos venido dando en estos últimos meses. En fin, muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima.